0: Bienvenidos al podcast de la edición nocturna de tu noticiero Univisión. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Vamos a comenzar. Aquí escucharás todas las noticias que necesitas saber para estar informado de los hechos más importantes del día. Es martes 8 de febrero y estas son las principales noticias. Más de 68 mil inquilinos de viviendas públicas de Nueva York deben 364 millones de dólares en alquileres atrasados. Se teme que este récord de deuda pueda generar desalojos. El Super Bowl será un touchdown de 500 millones de dólares en ingresos para el área de Los Ángeles. Negocios alrededor del estadio SoFi esperan recuperarse de los números rojos que les dejó la pandemia. Y cientos de inmigrantes están llegando por la frontera entre Piedras Negras, Coahuila y la localidad tejana de Eagle Pass, en un tramo corto y tranquilo del río Bravo. Comenzamos la edición nocturna.
1: Este es un noticiero Univision Edición Nocturna con Patricia
2: Yaniot y León Krause. Patricia, amigos, muy buenas noches. Empezamos esta noche con los temores de desalojo de cientos de inquilinos de viviendas públicas de la ciudad de Nueva York, porque deben meses de renta.
0: Claro que sí, León. Lo peor es que estas personas no pueden solicitar ayuda para pagar su alquiler, porque la agencia que les brinda esta ayuda se quedó sin fondos. Así
2: es, muchos perdieron sus empleos durante la pandemia, no han logrado estabilizar todavía su economía familiar.
0: La deuda al sistema de viviendas públicas por alquileres impagos es todo un récord. Blanca Rosa Vilches tiene las cifras y las penurias que pasan algunos de estos arrendatarios. Las cifras
3: oficiales muestran que los inquilinos deben 364 millones de dólares al sistema de viviendas públicas más grande del país. 68 mil apartamentos, es decir, de las viviendas públicas en Nueva York deben el alquiler. Y aumentaron las solicitudes pidiendo reducción en la renta de 17.000 en el 2019 a 37.000 en el 2020 y a 23.000 el año pasado.
4: Llevo más de 15 años deshabilitado.
3: René Núñez es un trabajador deshabilitado que paga 230 dólares mensuales en un apartamento de vivienda pública. Bueno, llevo poco, hay
4: aproximadamente como 12 años.
3: Ya. ¿Cómo le ha ayudado?
4: Más o menos, regularla ahí llevándola.
3: Carmen Almonte le llama una bendición. Paga dos y pico. Mm. Sí, normalmente, ¿cuánto pagaría? Eh, mis 600. Porque desde que enviudó buscó la protección en el sistema. Si yo
5: estuviera pagando lo que paga una
3: renta ahora no pudiera vivir porque no me diera ni para comer. Miles de ellos podrían ser desalojados en las próximas semanas. Además están excluidos de un programa de alivio de alquileres. El problema de vivienda pública en Nueva York es tan complejo que en la lista de espera para estos apartamentos públicos, ahora hay un cuarto de millón de personas. En la ciudad de Nueva York, Blanca Rosa Vilches, Univisión.
2: A pesar de que la demanda todavía es muy grande, Johnson Johnson detuvo la producción de su vacuna de COVID-19 de dosis única, según un informe del New York Times, el año pasado... Esa compañía farmacéutica dejó de producir su vacuna en la única planta que lo hacía allá en Holanda. El informe dice que la planta trabaja ahora en un fármaco experimental y potencialmente más rentable contra un virus respiratorio no relacionado con el COVID.
0: La legislatura de California aprobó una ley que exige a los empleadores Pagar dos semanas de licencia por enfermedad a los trabajadores contagiados de COVID. La legislación también cobija a quienes deben cuidar a un familiar infectado. A cambio de ese beneficio, los empleadores tendrán exoneraciones tributarias. Se espera que esta ley ayude a reducir la propagación del COVID en el Estado. Jaime García tiene más detalles de la medida.
5: En enero de este año salimos contagiados del covid
6: Perla Hernández trabaja en un restaurante de comida rápida, donde se contagió de COVID, lo que además de postrarla en cama la dejó sin dinero para los gastos familiares.
5: Los dos días de la quincena que trabajé fueron los dos días que me pagaron, no me pagaron más, porque no hay una ley que digan que nos tienen que pagar.
6: Para resolver ese problema la legislatura de California aprobó una ley que ordena a los empleadores pagar hasta 10 días de ausencia por enfermedad a sus empleados contagiados con el coronavirus o que se ausenten para cuidar de un familiar contagiado.
1: Y esto puede ayudar que se recupere más rápido sin tener esa preocupación.
6: En opinión de los médicos, la medida también previene los contagios entre los empleados, que conviven largas horas.
3: Sé que hay compañeros que han estado trabajando con síntomas y han estado, porque no tienen otra opción, porque si no trabajan no comen.
6: El gobernador de California prometió firmar la ley que garantiza este pago complementario por enfermedad a todos los trabajadores de negocios con más de 26 empleados.
3: Podemos tener la tranquilidad y saber que podemos quedarnos en casa para recuperarnos de este virus y poder regresar a nuestros lugares de trabajo sin perder salario. Los 10 días de pago por enfermedad a
6: causa de covid que esta ley ofrece son adicionales a los días de pago por enfermedad que los empleadores ya ofrecen a sus trabajadores y tiene carácter retroactivo al primero de enero de este año y habrá de vencer el 30 de septiembre también de 2022. En Los Ángeles, Jaime García, Univisión.
0: Y varios gobernadores demócratas comenzaron a levantar las restricciones del uso de las mascarillas en sus estados, como ya hicieron sus colegas republicanos. Dicen que los números de contagios y hospitalizaciones han disminuido. Sobre esta decisión, la Casa Blanca aconsejó a los distritos escolares guiarse por las recomendaciones de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades.
2: Una nueva ola de migrantes está saturando la zona fronteriza de Eagle Pass allá en Texas. Son cientos de migrantes que llegan a la zona fronteriza en México. Pero no intentan cruzar todos a la vez, van en grupos de 20 o 30 personas y cruzan rápido desde Piedras Negras, Coahuila. Francisco Cobos está en Texas y describe para ustedes lo que está pasando en esa parte de la frontera.
1: Desde el aire se observa la fila de migrantes avanzando lentamente a través de esta zona del río Bravo. Caminan en fila cargando sus pertenencias en bolsas de plástico, aprovechando la baja profundidad y la poca corriente en este tramo.
3: No hay paso para otros lados, pues esta frontera es la que está más más mejor para para nosotros los, los, los catrachos, poderlos mover para acá. Son
1: parte de una nueva ola de migrantes que comenzó a llegar a esta frontera el fin de semana y que no ha parado según testigos y autoridades en ambos lados del río. La patrulla fronteriza informó que el número de aprehensiones en algunas de las estaciones del sector de del río aumentó hasta en un 350% en relación al mismo periodo del año pasado. Me estaba moviendo el frío del otro lado y me entregué a migración mejor. Estaba canijo, ¿me entiendes? Solo este fin de semana la patrulla fronteriza reportó 2.160 aprehensiones de migrantes, 8 rescates de personas en peligro y 145 arrestos de personas relacionadas con el contrabando. En el lado mexicano también aumentaron las detenciones de migrantes y aunque no hay una cifra oficial, esta tarde las instalaciones del Instituto Nacional de Migración en Piedras Negras lucían saturadas.
0: Todos estamos invitando a todos los migrantes que están aquí en Piedras Negras a a retirarse de los lugares en donde pueden estar corriendo peligro.
1: Hace un mes miles de migrantes también llegaron a Piedras Negras alentados por un falso rumor de que la frontera estaba abierta e intentaron cruzar el puente internacional de manera masiva sin lograrlo. En Misión,
2: Texas, Francisco Cobos, Univision. Una corte federal determinó que no son válidas dos reglas emitidas en 2020 por la administración Trump que restringen y en algunos casos eliminan el acceso al permiso de trabajo para los solicitantes de asilo Un grupo de casi 20 solicitantes de asilo junto con tres organizaciones demandaron hace más de un año al Departamento de Seguridad Nacional desafiando estas reglas. La Corte dijo ahora que las reglas se emitieron de manera ilegal.
0: Y una de las consecuencias inesperadas que ha dejado la pandemia ha sido la reducción de los nacimientos en México. Las causas parecen ser la falta de empleo y la perspectiva de encierros y restricciones molestas, entre otras. Desde la Ciudad de México, Jessica Cermeño nos explica que no solo en México, sino también en otros países, las parejas han decidido esperar.
5: Evelyn Velasco tiene 25 años. Vive en Mérida, Yucatán, en el sureste mexicano. Y la pandemia le hizo tomar una seria decisión. Por ahora no será mamá. Toda la ocupación en los hospitales por esta situación no creo que que sea lo más conveniente, es creo que un factor de riesgo. Los nacimientos en el país se han reducido con la aparición del COVID. En 2020 se registraron más de 1.600.000 nacimientos en México, una reducción del 22% con respecto a 2019. Y en el primer semestre de 2021 se registraron 751.000, 10% menos que el registro anterior para el mismo periodo. Es decir, el año pasado la cifra de nacimientos se redujo todavía más de Estar en una vida afuera, a encerrarnos aquí, creo que sí es un shock. Y que haya menos bebés ha impactado en negocios como el de Valentina Leiva, quien tenía una tienda de ropa infantil en Mérida. Cerramos nuestro local permanentemente, donde este ya las personas, las parejas, las embarazadas no estaban asistiendo. Al, al local. La falta de empleo y la incertidumbre laboral también son factores que explican la reducción de nacimientos que los médicos han detectado en sus pacientes desde hace dos años.
3: Las parejas han tenido menos cantidad de relaciones sexuales, precisamente por el
5: aislamiento. Un estudio reciente del Fondo de Población de Naciones Unidas elaborado en 15 países en desarrollo encontró que en solo dos han crecido los nacimientos, en Bután y en Bangladesh. En la Ciudad de México, Jessica Cermeño, Univisión.
2: Hay indignación y reclamos de justicia en Venezuela por la muerte de un bebé por disparos de guardacostas de Trinidad y Tobago contra el bote en el que viajaba el niñito con su madre y otros inmigrantes. Decenas exigieron castigar a los responsables en protestas frente a la sede de la ONU y de la embajada de Trinidad y Tobago allá en Caracas. Francisco Urreis fue testigo de las manifestaciones. La gente está indignada.
7: Flores en el suelo frente a la sede de la Embajada de Trinidad y Tobago en Caracas. Fueron parte de las expresiones de dolor y también de la indignación por la muerte violenta de Yael Di Santoyo, un bebé de meses que encargado por su madre a bordo de una lancha con migrantes, recibió un disparo por parte de la Guardia Costera de Trinidad y Tobago durante un operativo en alta mar.
6: Somos venezolanos, no somos
7: una sentida muerte que escala el nivel de peligro mortal que se vive en unas principales rutas que utilizan los migrantes venezolanos para huir de la crisis humanitaria que ha generado el régimen de Nicolás Maduro.
2: Asesinar a un venezolano, eso debe tener consecuencias
7: internacionales. Los audios desesperados de los padres del bebé asesinado se escucharon a la entrada de la delegación diplomática trinitaria a manera de protesta. Me mataron el muchachito, el mismo. En un comunicado, las autoridades de Trinidad y Tobago afirmaron que los disparos fueron hechos en defensa propia hacia los motores del bote, luego que intentara investir la nave de la Guardia Costera. Los manifestantes exigían la apertura de una investigación sobre el incidente.
1: Iniciar procedimientos a efectos de que el estado de Trinidad y Tobago sea sancionado de conformidad a la normativa internacional.
7: La madre del bebé también fue herida en el incidente y se recupera en un hospital de Trinidad. Su esposo busca a otra hija de dos años, quien también iba a bordo en la lancha. El drama aún no termina para esta familia que ha perdido su bebé tratando de huir de Venezuela por una ruta peligrosa, pues también son varios los naufragios que han ocurrido donde decenas de migrantes han perdido sus vidas en el mar. En Caracas, Venezuela, Francisco Urraiz Univision.
0: Totalmente indignada la indignación allí, la protesta. Vamos ahora a Los Ángeles, donde trabajadores, policías, comerciantes y aficionados se alistan. ¿Para qué? Para el Super Bowl. Esto será este domingo entre los Rams y los Bengals. El despliegue policial empezaría el jueves y la inyección económica para el condado angelino sería de unos 500 millones de dólares.
2: La ciudad está muy emocionada y muchos negocios pequeños afectados durante la pandemia podrían obtener su propio supertazón. Juan Carlos González tiene más del aire de emoción que se respira en Los Ángeles.
4: En la ciudad de Inglewood, California, casa del Super Bowl, hay un ambiente de vida, de lucha, de prosperidad. Muchísimo trabajo, ahorita
1: estamos enfocados en todo el área de Inglewood para asegurarnos de que que toda la ciudad se vea representada por, por nuestra compañía y por el Super Bowl.
4: El hecho de que el equipo local, los Rams de Los Ángeles, participen en el juego del domingo ha creado más expectativas y ha traído más gente, beneficiando a una gran cantidad de negocios pequeños, muchos de ellos hispanos.
5: Emocionada por lo que viene, nerviosa porque realmente tener tanta gente.
1: Nos dieron hasta mucho más trabajo porque ahora también estamos cambiando las gráficas que, que dicen Rams y Super Bowl. Una gran diferencia de hace 30 años, cuando
4: ocurrieron los disturbios a raíz del caso de Rodney King. Muchos negocios quedaron destrozados y ahora las cosas han cambiado para bien. Se calcula que unas 80 mil personas llegarán aquí el próximo domingo a presenciar el magno evento. Sin embargo, como se puede ver, pues ya hay muchísima gente aquí alrededor del estadio. Y esto, por supuesto, que significa buenas ganancias para los negocios del área. Hoy todo es prosperidad y en gran parte nos dice la propietaria de este restaurante debido al estadio SoFi y por supuesto al Super Bowl.
5: Siempre que hay partido aquí es casa llena porque luego tenemos las pantallas grandes acá enfrente y luego en el salón y es lo que le gusta al cliente. Pero esperando lo del domingo 13 sé que la idea que tenemos es muchísimo más grande.
4: En Inglewood, California, Juan Carlos González, Univision.
0: La Guardia Costera de Estados Unidos dijo que rescató a dos pescadores de un barco que se hundía frente a la costa de Alaska. Ocurrió por la noche en las costas de la ciudad de Sitka. Los pescadores no pudieron evitar la inundación en su embarcación. Los fuertes vientos dificultaron la operación de rescate por medio de un helicóptero que finalmente fue un éxito.
2: El secretario de Transporte, Pete Buttigieg, reveló el plan de la administración Biden para reducir los accidentes de vehículos. El llamado sistema de seguridad se va a ocupar de rediseñar carreteras peligrosas para evitar tragedias, choques y demás. También va a investigar el comportamiento de los conductores y los mensajes de seguridad para reducir esos accidentes fatales. Suena como una buena idea.
0: Y la policía dijo que arrestó a un sospechoso de matar a tiros a una persona y herir a otra en una tienda de comestibles en Richland, en el estado de Washington. Aaron Christopher, de 39 años, Christopher Kelly, fue arrestado en una autopista cerca de Spokane. Un video de la tienda muestra que Kelly y la víctima hablaron antes del tiroteo, pero no se sabe qué dijeron ni si se conocían.
2: Y cambiando de tema, la deuda de los hogares en este país aumentó mil millones de dólares en 2021. El mayor incremento anual desde 2007 principalmente se debió a préstamos para comprar automóviles y viviendas. El año pasado los préstamos hipotecarios llegaron a máximos históricos cuando los compradores aprovecharon las bajas tasas de interés. La demanda hizo que aumentaran los precios de las casas y los autos.
0: Y si usted aún no termina de asimilar el aumento de precios de los comestibles y de los combustibles de diciembre pasado, prepare el bolsillo porque viene más de lo mismo. Expertos advierten que el valor subirá entre el 5 y el 6% este año y el incremento podría empeorar si aumenta el precio de algunos insumos como los fertilizantes. Al volver, un informe del Congreso señala a México como la principal fuente del fentanilo que ingresa ilegalmente a Estados Unidos. Los detalles al regreso. Estás escuchando el podcast de tu noticiero Univisión. Gracias por escucharnos.
2: El cruce fronterizo más transitado entre Estados Unidos y Canadá permaneció cerrado después de que camioneros canadienses Bloquearan los carriles, siguen haciéndolo. Esto en protesta contra el mandato de vacunación y otras restricciones por el coronavirus. Inicialmente el tráfico en ambas direcciones entre Windsor, Ottawa, Detroit, Michigan estuvo bloqueado, pero luego se reabrieron los carriles en dirección hacia Estados Unidos.
0: El presidente francés, Emmanuel Macron, dijo que los líderes europeos tienen una serie de objetivos esenciales y el primero es evitar la guerra y preservar la paz en Europa. Lo declaró después de visitar Moscú y Kiev para conversar sobre las crecientes tensiones creadas después de que Rusia desplegó más de 100.000 soldados en su frontera con España.
2: México es la principal fuente del fentanilo que ingresa ilegalmente a Estados Unidos, principalmente por la frontera, así lo asegura un reporte publicado este martes, por una comisión conjunta del Congreso y siete agencias federales. El fentanilo es 50 veces más poderoso que la heroína, la producción es más barata, se sintetiza a partir de productos químicos que se adquieren fácilmente en países como China o India.
0: Y la Armada de Colombia, hablando de drogas, dijo que incautó cuatro toneladas de cocaína a bordo de un buque semisumergible en el Pacífico. La embarcación con cuatro tripulantes se dirigía a la costa de América Central. La carga está valorada en 150 millones de dólares. Las autoridades responsabilizaron de este envío a un grupo disidente de las FARC.
2: El cantante colombiano Sebastián Yatra festejó en grande y con toda razón ya verán por qué al regreso.
0: Estás escuchando el podcast de tu noticiero Univisión. Gracias por escucharnos. Las familias con hijos menores podrían recibir menos reembolsos por su declaración de impuestos porque el gobierno les adelantó parte de ese dinero. El subsidio lo recibieron en cheque del llamado crédito tributario, que es parte de la ayuda del plan de rescate por la pandemia. A los padres con hijos de hasta seis años se les enviaron hasta 300 dólares y los padres con hijos menores de 17 años recibieron 250 dólares.
2: Bueno, Orgullo Hispano, la famosa película Encanto, mm. está nominada como Mejor Película Animada, Mejor Score Original y Mejor Canción por el hermosísimo tema Dos Oruguitas, escrito por el gran Lee Manuel Mirada, eh, interpretado por Sebastián Yatra, y bueno, así celebró, ya nada más, el oriundo de Medellín, Colombia, los premios, Patricia, entregados a finales... De marzo.
0: Todo Colombia está celebrando esta nominación y le haremos muchísima fuerza para que, por supuesto, se gane el premio, porque interpreta la cultura colombiana. ¿La película la tienes que ver?
2: Sin duda, creo que va, va a ganar y la canción es feliz. ¿La Delicio. va a cantar? El... bueno,
0: ¡Feliz noche! Así termina el episodio de hoy de Tu Noticiero Univisión. Gracias por escucharnos.